0: Ho, 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 Merry Christmas! Das ist, man kann sagen, eigentlich das Fest im Jahr. Also überall hat es licht wie Weihnachtsbäume. es ist eine riesige Geschenkschlacht.
1: Es ist absolut Weihnachtsfieber. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so grosse, so üppig geschmückte Weihnachtsbäume und so viel Sammichleise gesehen wie da. Über
0: all diese Lichter, die Leute geboren wurden, sie nicht ein Zimmermann, sondern um die, wo es geht, die Krippe, die sind Elektriker.
1: Da gibt es eben eine arabische Version von Jingle Bells, die heisst nämlich Lele -le Deed, Lele -le -deed, Le -le -le Deed,
0: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Hallo und willkommen zurück zum SRF Global Podcast, der Podcast aus der ganzen Welt, wo sich zwei SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten treffen, um über unseren Alltag, die Brüche in unseren Ländern, die unterschiedlichen Kulturen äh, zu reden. Ich bin Susanne Brunner, korrespondentin von Radio SRF und ich wohne in Jordanien. Und heute rede ich mit dem.
0: Ich bin der Patrick Wuser, ich berichte für die Schweizer Radio aus Großbritannien. Genauer gesagt, ich wohne zu London. Äh, meine chronische Krankengeschichte, die ich behandeln muss, das ist Pandemie. Äh, das sind so Kollateralschäden vom Brexit, aber auch jetzt zur Zeit gerade im Ärmel Kanal die Migrationskrise. Aber mindestens so wichtig für einen Korrespondent, für eine Korrespondentin ist «Der Alltag, wie lebe ich hier?» mal so erlebt man nämlich, wie das Land und Leute geht.» und über das reden wir heute, glaube ich, ein
1: bisschen. «Genau, und wie kann es anders sein?» «Heute ist das Thema nämlich Weihnachten.» «Die festliche Zeit, die macht auch halt im SRF Global Podcast.» «Und ich könnte mir vorstellen, Patrick.» Dass du uns so richtig Weihnachtsstimmung bringen könntisch, weil in London ist Weihnachten bestimmt ein Riesenfest, nicht?
0: Ja, das ist. Man kann sagen, eigentlich das Fest im Jahr. Also hier jetzt gerade in London in der Hauptstadt in der Metropole. Also da gibt es verschiedene Teile, aber ich lebe jetzt hier in Richmond in einem britischen Stadtteil, wo alles ziemlich typisch äh, englisch-britisch äh, zu und her geht. Äh, Überall hat es Weihnachtsbäume, es klingelt. Also in meinem Lieblingscafé irgendwie. Äh, «Jingle Bells und «Merry Christmas», selbst irgendwie gestern war ich im Halbabend, war Jetzt Weihnachtsbäume, wo Weihnachtslieder spielt, da kommt man dann so langsam ein bisschen an die Grenzen. Über all die Lichter, da hat man fast das Gefühl, wo sind, geboren wurde, das war nicht Zimmer Zimmermann, gewesen, sondern um da wo es geht, die Krippen, Elektriker, also eigentlich fast ein bisschen viel. Äh, es ist für mich ziemlich ein krasser Wechsel. Also früher in Afrika auf dem Äquator, da habe ich überhaupt keine Weihnachten gehabt. Am ist der 24. Dezember, habe ich unter den Bananen. Studien verbracht im Garten. Äh, ich habe das eigentlich auch noch geschätzt. Das Gespaltungsverhältnis zu Weihnachten war ganz gäbe. Wir haben gewusst die ganze Verwandtschaft, all die Familienverpflichtungen, die sind 7000 km nördlich. Äh, hier sind es etwas anders. Also, Weihnachten ist sehr nöch. Gestern Abend wo der Organist irgendwie lebe, neben einem und Wenn der Organist äh, das Weihnachtsoratorium übt, dann zittern bei mir buchstäblich <lacht> Also irgendwie kann mich nicht beklagen, Weihnachten ist sehr nah bei mir.
1: Also bei mir zittert jetzt nicht gerade die Wände von einem Organist, weil ich habe zwei Moscheen und da wird natürlich nicht auf Weihnachten gehört. Aber man würde nicht meinen, dass der das Amman so ist, wie du es jetzt beschreibst, Patrick. Es ist absolut Weihnachtsfieber. Und Jordanien ist ein Land, das ist zu 95 Prozent sunnitisch-muslimisch ist aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so große, so üppig geschmückte Weihnachtsbäume und so viel Sammichleis gesehen äh, wie da. Ich bin am Samstagabend durch die Stadt gelaufen und ähm, nicht einmal einen Kilometer weiter oben an der Straße hat es ein Weihnachtsbaum, der also wirklich mithalten mit dem Rockefeller Center in New York. Also, ein unglaublicher Baum und neben so sämtliche Palmen sind auch, auch noch weihnachtlich geschmückt. Und die Leute haben aus der ganzen Umgebung mit Kind und Kegel, um die Einkaufszentren, die geschmückten Hotel oder die Weihnachtsdekorationen auf Privatwohnungen anzuschauen. Und ich glaube, das ist ja so, weil ähm, einerseits im Nahen Osten alles, was Licht hat und was Feiern ist, das kommt einfach super äh, gut an. Und Weihnachten ist für die muslimische Bevölkerung da, ich glaube, die Ramadan sind da voll Lichtli, die sind auch voller Licht und Strassen und Häuser sind so schön beleuchtet. Und darum habe ich da eigentlich fast glaub, zweimal Weihnachten vom Gefühl her. Spannend ist aber eben, nur etwa 5% der Bevölkerung sind christlich und von denen feiert nur ein kleiner Teil überhaupt am 24. und 25. Dezember. Und trotzdem, der 25. Dezember ist da ein Viertel, ein nationaler Viertel. Und auf das ist man irrsinnig äh, stolz. Weil, Toleranz ähm, ist etwas, das da richtig, richtig gefeiert wird. Also, wenn äh, Ramadan ist, dann fasten Christen, Christinnen zum Teil mit der, mit der muslimischen Bevölkerung. Und da feiert die muslimische Bevölkerung mit. Also, wenn es irgendwie alles unser Fest wäre, Eben, der grösste Teil ist orthodox. Also wir haben eigentlich Weihnachten von Anfang Dezember bis etwa Mitte Jänner ist nonstop äh, Weihnachten. Und das gefällt den Leuten einfach extrem. Und übrigens, die Toleranz ist auch nicht nur ein Lippenbekenntnis. Im Parlament sind etwa 7% von der Sitz, minimum 7% von der Sitz für Christinnen und Christen reserviert.
0: Ich habe mich fast ein bisschen über, wenn ich das alles höre. Ich meine, meine Zeit als Afrika-Korrespondent in Nairobi. war natürlich eine sehr ähnliche Situation. Eben noch ganz viele Muslime. Musliminnen dort und Christen mal mit Sinn irgendwie mit die christliche matatu fahren also da die Taxibusse äh, fahren, aber ich sie, die werden Ramadan extra nicht hupen in dem muslimischen Quartier aus Rücksicht, also die gelebte die Toleranz, wobei hier in London muss ich natürlich sagen da äh, eine Erinnerung quasi ein bisschen Afrika zurück. Also London ist nicht einfach eine homogene Weihnachtsbubble, wo alle gleich sind. Ich ja, habe heute Morgen die Zeitung gelesen, glaube ich, dass 40% der Menschen hier in London bezeichnen sich selber noch als White Britain. Dabei ist es eigentlich eine Weltstadt. Hier werden etwa 300 Sprachen geredet in London. Und es leben auch gleich viele verschiedene neue kulturen nebeneinander. Also mein Afghanisch Taxifahrer feiern auch nicht Weihnachten irgendwie mit Lichtli und Baum und zusammen. Wenn ich zehn U-Bahn-Stationen von Richmond überfahren. in Osten, da bin ich in Brixton, dann bin ich mit in Afrika, in Nigeria, äh, wo wieder ganz anders irgendwie gefeiert wird. Und das selbst als äh, Berner Protestant irgendwie oder mit einer berner protestantischen Vergangenheit. Ich lebe hier der auch. Meine Nachbarin ist eine anglikanische. Priesterin. Ich gehe ab und zu in die Kirche, ich finde das immer spannend. Ich bin auch im Kongo in katholischen Kirchen unterwegs finde auch das gehört, um einen Korrespondenten -Leben. auch das zu erleben. Und hier eben, die anglikanische Kirche, mal mit dem wo als ich war, in die Schule ging, ging, ich meine katholischen Freunde immer ein bisschen beneden. Bei denen in der Kirche ist immer viel mehr gelaufen, als eben mit irgendwelchen Gerüchen Weihrauch und grosses Brimborium. Und in Bern in Münster, das war immer so ein bisschen und die anglikanische Kirche ist so ein bisschen beides. Also irgendwie, eben kein Zölibat, kein Papst, aber gleich irgendwie. Da läuft da ja etwas mit farbigen Kleidern, mit Roben und irgendwie auch sehr unkonventionell, eben wir wohnt eine Pfarrerin, eine Frau, aber irgendwie der andere Pfarrer, das ist so eine schräge Vogel, der hat immer eine rosenrote Kopf dann an, noch kurze Hose auch Halbschuhe <lacht> und irgendwie äh, so. Mir ist das irgendwie sehr sympathisch, es ist irgendwie eben, es passt zu dieser Stadt, sehr unkonventionell und vielfältig.
1: Du hast gesagt 300 Sprachen, also dann nehme ich an, du kannst mindestens in fünf Sprachen Jingle Bells singen oder irgend so etwas nicht?
0: Ja, da muss Grüße ich sagen <lacht> irgendwie einen Sprachatlas erwandt, da hieß so genau aus einem Atlas in 300 verschiedenen Sprachen Grüße und eine irgendwie habe ich ja also so irgendwie kann man durchaus auch in London. so genau.
1: Also, da gibt es eben eine arabische Version von Jingle Bells, also ich denke ich singe dir die jetzt rasch vor, die heißt nämlich Lele di, Lele und das ist die wo das, wo Coverversion gemacht hat und da singen die Leute das also inbrünstig mit und haben das Gefühl, das ist der Inbegriff äh, von Weihnachten. Was es wirklich mit Weihnachten zu tun hat, das ähm, wissen Sie eben nicht. Ich bin vor, wo ich da die erste Weihnacht, also vor der ersten Weihnacht, wo ich da war, bin, hat mir ein muslimischer Freund gratuliert zum Geburtstag von meinem Gott. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, oh, das wird jetzt ein bisschen Heikel bis soll ich jetzt dem erklären? Oder das ist eigentlich der Sohn von Gott, den wir hier feiern, nämlich Jesus? Oder hat das versucht irgendwie an der Sohn von Gott, aber irgendwie Gott hat doch gar kein Kind oder nicht so? Oder und bin dann mit in einer Diskussion gewesen, Aber an sich spielt das gar keine Rolle. Hauptsache äh, Lichtli und äh, was ganz wichtig ist da, hauptsache Glauben. Also, es ist eigentlich egal, was ich für einen Glauben habe, aber ich muss an Gott glauben, anders geht das nicht. Also man kann nicht atheistisch sein oder agnostisch und, und das ist ganz wichtig. Und dort ist Jordanien, wo das wirklich feiert, quasi wir glauben alle an einen Gott, aber es ist eigentlich gleich, auch weil Hauptsache eben der Glaube ist tief. Und das ist eben ein anders, als in anderen Ländern in meinem Berichtsgebiet, wo es immer weniger Christen und Christinnen hat, weil die halt auch vertrieben worden sind. Irak zum Beispiel, Syrien vom IS und so, wo die Toleranz viel weniger gelebt wird als in Jordanien. Aber ähm, ich sage nur, mein jordanisches Handy ist zu Weihnachten voll vom arabischen Kitschgrössli oder wo dann nur noch marginal mit Weihnachten zu tun hat, aber sicher gut gemeint ist. <lacht>
0: Aber ganz banal gefragt, äh, in, in, in Nairobi ist das Weihnachtsfest doch ein bisschen schwierig geworden, im Botanisch, es gibt dort nämlich einfach gar keine Weihnachtsbäume. Ähm, hier sind sie vor allem aus Plastik und Aluminium. Wie, ist Wie kann ich mir das vorstellen, eine Weihnacht in Jordanien ähm, Gibt es Weihnachtsbäume, gibt es ein Tut man sich Sachen schenken? Wie, wie funktioniert das?
1: Genau, es gibt Weihnachtsbäume, aber die sind natürlich importiert, weil da wachsen jetzt nicht einfach die Weihnachtsbäume, die wir kennen. Ähm, es hat Palmen, äh, die man auch schmückt. Aber Christinnen und Christinnen die schenken sich natürlich sehr viel. Das ist eine Art wie bei uns. Oder? Das ist unter dem Weihnachtsbaum ist jedes Jahr mehr. Jetzt vielleicht dieses Jahr, das Jahr auch weniger. weil da hat man sehr gelitten unter den Corona-Massnahmen über anderthalb Jahre Ausgangssperren. Zum Teil tagelang, ähm, sowieso in der Nacht und am Wochenende. Also es ist schon weniger äh, Geld da. Und was es so also beim Essen ist, natürlich gibt es nicht so... Also ich nehme an, bei dir, Patrick, gibt es gibt es der klassische, das gibt es da natürlich nicht. Und auch ein Schweinsbraten kommt man da jetzt nicht einfach über. Ich habe übrigens erst gerade letztens entdeckt, dass es überhaupt in Amman eine Schweinsmetzgerie äh, gibt, weil sonst ist das Haram, das geht gar nicht. Aber man isst sehr viel, es sieht dann einfach anders aus es ein arabisches Buffet mit allem ähm, Drum und Dran. Wobei, ob es dann das Jahr wirklich so wird, sei, weiss ich nicht, weil da natürlich die Fallzahlen zu bei Corona und man weiss im Moment noch nicht, oder die Regierung weiss selber noch nicht, was sie jetzt machen soll bezüglich Weihnachtsfest.
0: Und du selber, also kannst du überhaupt reisen? Kommst du zurück in die Schweiz, irgendwie über Weihnachten, machst du es normalerweise oder in diesem Jahr ganz besonders?
1: Also normalerweise äh, gehe ich zurück an Weihnachten, um mit meiner Familie zu feiern. Jetzt hat ja der Bundesrat die quarantäne aufgehoben für die äh, Geimpften. Aber die Frage ist natürlich, was Jordanien macht. Also bleiben die Grenzen offen oder nicht? Und äh, das ist übrigens eine Frage, die sehr ähm, die Leute umtreibt, da nicht nur in Jordanien, sondern vor allem neben die in äh, Israel. Das ist ja nicht weit von mir. Also Jesus ist etwa angeblich, also wenn er zu Bethlehem geboren ist, ist etwa nicht einmal 100 Kilometer äh, weg von Amman geboren worden. Und dort hat man sich natürlich schon gerüstet auf ein Weihnachtsfest, endlich, nach fast zwei Jahren geschlossener Grenze. Und ob das jetzt wirklich Stand kommt, ist fraglich. Das heisst, ich warte wahrscheinlich bis zum letzten Moment. Und du selber?
0: Ich werde wahrscheinlich auch reisen. Äh, bis jetzt ich nicht ich hinter sich wahrscheinlich in Quarantäne. Jetzt hat sich das wieder gelockert. Das kann sich noch dreimal ändern. Am 18. Dezember wo glaube der Boris Johnson definitiv entscheidet, ob hier Weihnachten überhaupt stattfinden oder nicht. Also was man sich trifft, aber wenn es so ist, und das ist ganz wichtig für Britinnen und Briten, das ist äh, ein Riesenfest. Also wir reisen äh, quer äh, durchs Land, zurück zu ihrer Familie. Man trifft sich, man sich. Also die Bahnhöfe sind immer äh, vor Weihnachten extrem voll. Es äh, ist eine riesige Geschenkschlacht. Irgendwie. Man schenkt sich viel, was ein ein Unterschied ist. Äh, also, wir feiern nicht am 24. sondern am 25. Dezember und da wird viel gegessen. Also, überall ist zurzeit Werbung irgendwie versämtliche für, für, für Delikatessen von Fleisch oder Pasteten oder was auch immer äh, wie Champagner und äh, ein wichtiger Termin nebst dem Päckchen auf M25, dem 25. Morgen, übrigens ist am Nachmittag, äh, dann ist immer die Ansprache von der Königin, von der Queen, von der Monarchin das ist ein wichtiger Termin das ist die Weihnachtsansprache. Die ist in dem Sinn auch wichtig. Die hat einfach Tradition. Die Frau, die begleitet irgendwie Britinnen und Britte äh, seit über 50 Jahren einfach. Durchs Leben. Die meisten hat keine andere Königin gesehen. Äh, Im Unterschied zum Boris Johnson, zum Premierminister, hat sie ein bisschen Konstanz irgendwie, also ihre Botschaften wechseln in den Alltag zu etwas anderes. Sie, <lacht> sie hat gerade in den, in den Zeiten, in der Brexit das Land gespalten hat oder die Pandemie, die Gesundheitskrise das Land durchgeschüttelt hat, irgendwie durcheinander gebracht, hat, hat sie etwas Beruhigendes. Man sagt, es eigentlich die einzige Rede, die sie selber Darf ich schreiben, sonst muss sie ja quasi erzählen, was ihr von Politikerinnen und Politiker, von Beratern vorgelegt wird. Es ist häufig, häufig so ein bisschen christlich, mit einer christlichen Botschaft irgendwie umfächelt. Nicht unsympathisch, eben, dass man vielleicht dann nöst soll denken, dass man sich irgendwie zuhören soll zuhören. Gerade während der Brexit-Geschichte war das ein bisschen ein Thema, gewesen, was das irgendwie ein Grundgedanken ist, vom Zusammenleben, also das ist irgendwie ein ganz wichtiger Termin am 25. Nachmittag.
1: Aber du hast vorhin gesagt, Boris Johnson entscheidet erst am 18. Dezember, ob Weihnachten überhaupt stattfindet. Das heisst, die Queen kann im Moment auch ihre Rede noch nicht schreiben. Oder zwei Reden muss sie schreiben, wenn Weihnachten nicht stattfindet oder wenn Weihnachten stattfindet.
0: Das ist wahrscheinlich so. Die Beziehung ist wahrscheinlich ihre Ängste Ängststab irgendwie ist ein Wort jonglieren, wie das genau so geht. Also die Regierung tut momentan alles, dass Weihnachten kann stattfinden kann. Es wird ja geimpft wie verrückt. Ich bin letztes Freitag selber auch impfen und das ist sehr eindrücklich übrigens war vor Weihnachten, der Effort bei einer Kirche gesehen, Also, in Moscheen wird geimpft, in Kirchen, in, in Gemeinshäusern irgendwie, bei den Das war ganz lustig. Also, irgendwie im Arm hat es den Buster gegeben, In linken Arm, wie gesagt er hat noch keine Wintergrippenimpfung, zack, auch noch gerade irgendwie. Also, wir versuchen, die Leute vorzubereiten, dass das Land gewappnet ist. Ob es dann klappt oder nicht, ist etwas anderes. Und am 18. Dezember so das auskommen, ist übrigens momentan so ein bisschen schwebt über dem Ganzen. Letztes Jahr war es eine ähnliche Situation. Da hat man kurzfristig entschieden, dass Weihnachten nur das fünfte darf gefeiert werden, nur innerhalb von der Familie, sogenannte sogenannten Christmas Bubbles. Und jetzt ist ausgerechnet herausgekommen, dass die Regierung an dem Tag, als sie das entschieden hat, in Downing Street, im Regierungssitz, wahrscheinlich eine Weihnachtsparty hat gefeiert mit 40 bis 50 mit Weihnachtsgames, mit, Weihnachts mit äh, Essen, mit Trinken. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen peinlich irgendwie für die Regierung. Und selbst wenn er jetzt den Boris Johnson das würde entscheiden würde, dass man nicht gross feiern kann, ist die Glaubwürdigkeit steht ein bisschen auf dem Spiel, wo man nicht so recht weiss, kann man der Regierung überhaupt noch glauben? Oder gelten die Regeln, die sie entscheiden, für alle zusammen, oder auch für sie selber? Also, das soll es jetzt eine Untersuchung geben, damit sie in der
1: Adventszeit. Also da wird auch extrem geimpft und alles, aber viele sind da sehr äh, skeptisch, das muss man muss man sagen und da die Warnungen von der Regierung äh, in den Wind. Aber trotzdem, Patrick, also Gott jetzt das, was du äh, erzählt hast von der Downing Street oder überhaupt das Hin und Her? Ich nehme an. Ich weiß, es ist schwierig, Witz zu machen über, über die saison oder über Heilige Viertig, aber ich nehme schon an, dass da der schwarze britische Humor im Spiel ist.
0: Also, das ist extrem hilfreich für, für Britinnen und Briten, aber auch für mich selber. Ich weiss, man macht nicht Witze über, eben, das ist ein sehr Thema und trotzdem Alltag, Zeitungen. Es ist immer schwierig, so einen, einen Cartoon nachzuverzählen. Aber äh, einer ist mir geblieben. Zwei Mütter, die miteinander reden. Die eine die Mutter, die auch ganz stolz sagt: irgendwie, Mein Sohn ist im Krippenspiel der Josef und die Sohn. Und sie sagt: nein, Mein Sohn ist eine, eine Covid-Variante. Also irgendwie, es hat keine Grenzen. <lacht> sie kennen nichts. Und ich muss sagen, selber, gerade wenn es mit dem Sinne heiße: Wieder Quarantäne, wahrscheinlich kann ich nicht in die Schweizer heißen. Irgendwie es tut gut, wenn man, wenn man mit Humor ein bisschen darüber lachen irgendwie und sich nicht allzu fest darüber aufregt.
1: Also ich muss da auch etwas erzählen, wo kursiert. Da sieht man den Samichlaus, der ein Kind fragt, was willst du Weihnacht? Und da sagt das Kind äh, Rosreuss. Und da sagt der Samichlaus, ja bis realistisch. Und da sagt das Kind das Ende von Covid. Und da sagt der äh, Samichlaus, was für einen Rosreuss er denn gerne hätte. Also das kursiert <lacht> da auch. Also apropos Realismus. Aber Humor äh, über religiöse Feiertigung, das steht da unter Strafe. Also vor allem, wenn es deftig ist. Aber es gibt ein Witz, wo ich immer höre jedes Jahr und das wird immer mit einem Augenzwinkern gemacht, ist das quasi, wir Westler meinen, Jesus sieht gesehen und hat helli Augen und hatte so hellbrune Haare und da sagt man natürlich ganz klar, oder der Jesus kommt von da, das ist einer von uns das ist äh, das ist ein östlicher ein palästinensischer Jude das heißt, er hat olivfarbige Haut er hatte schwarze Haare und dunkle Augen und so. Und da macht man viel Witz über das, über die Westler, wo irgendwie das Gefühl haben, wo die denn eigentlich das Gefühl, wo Jesus her ähm, ist? Und was ich auch immer da höre, ist übrigens, die Muslime sagen immer, wir tünden eigentlich Jesus viel mehr ehren als ihr im Westen, weil für uns ist das ganz ein wichtiger Prophet und wir sind ja sowieso als Agnostiker und Atheisten, also aus derartigen Seiten hier gehöre, aber eigentlich ähm, wohlwollend äh, gemeint.
0: Ja, bei allem Humor und, und, und Emotionen ein Thema, das mir noch wichtig ist, wenn ich das erzähle, aus London über die Weihnachtszeit, eben jetzt vor allem gesagt, so ein bisschen die Postkartenversion mit, mit all diesen Katalogen, mit Essen, mit vollen Tischen, mit der Queen. Eines, wenn ich so schaue, irgendwie aus meinem Bürofenster wo ich immer wieder alltag denke, ist auch über Weihnachten, wie klar wird, was äh, Großbritannien für eine Klassengesellschaft ist. Also über Weihnachten äh, zu Tausende von Leuten leben auf der Strasse. Also wir rechnen das allein in London, etwa 30'000 Leute äh, auf der Strasse obdachlos leben. Und da habe ich eine kleine Weihnachtsgeschichte erlebt. Oder es ist so ein bisschen mini Weihnachtsgeschichte. Die Schweizer Kirche hat nicht nur mal Weihnachten, sondern auch ein Angebot für Obdachlose, das mich sehr beeindruckt hat. Wo, wo ich nicht ich habe der Reportage noch darüber machen Dort, kommt im Monat der Gewaffeneur vorbei in die Schweizer Kirche und tut den Obdachlosen gratis das Haar Und das klingt auf den ersten, äh, ersten Blick ein bisschen schräg, äh, die Geschichte, aber es ist wunderschön. Die Obdachlosen haben mir gesagt, es gibt ganz viele Orten, überkommen wir äh, Kleider, wir können Essen über oder so. Aber auch gratis Haarschnitt, der aus uns wieder schöne, würdige Menschen macht, das gibt es eigentlich nie. Das gibt es nur mit der Schweizer auch in London Und das ist ein Angebot, das äh, mich wunderbar hat, Und äh, so ein bisschen meine Weihnachtsgeschichte ist irgendwie in London.
1: Ja, und ich denke, man vergisst häufig, dass Würde zum zentralen, zum zentralen Bedürfnis von einem Menschen gehört. Es geht nicht nur um Essen oder ein Dach über dem Kopf oder auch noch etwas abbekommen oder vom, vom Trutan oder so und da muss ich natürlich auch sagen, oder Jordanien haben viele Leute, sind sehr verarmt während der ähm, Krise und Weihnachten ist man großzügig und Ramadan ist man großzügig, also man schaut da ganz speziell für ein wo sowieso Familienbanden und, und, und Freunde, also auch ich werde da aufgenommen, wir bin in einer Familie und man ist großzügig bei denen feiertig und zum Glück gibt es davon so viele äh, in Jordanien. Also ich würde sagen, jetzt haben wir so ziemlich alles abgedeckt, ähm, was für Brüche bei, äh, bei uns gibt, vom Festlichen und vom Röhrigen.
0: Ja, ja Eindruck, oh, ich habe den Eindruck auch, oh, auch wenn ich ein bisschen ein Verhältnis <lacht> zu dieser Zeit habe, ich fühle mich auch gerade ein bisschen, äh, ja, im Advent, wir müssen einfach noch ein paar Weihnachtsgüter oder ja, gerne Lebkuchen irgendwie, fällt mir hier in London und dann äh, könnte man zusammen fast irgendwie feiern. Ja, ist immer wieder spannend, auch als Korrespondent äh, irgendwie Kolleginnen und Kollegen aus der weiten Welt zuzulassen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie die Stärke von unseren äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten dass man so äh, die Welt kann verknüpfen kann und merkt, was man selber nicht der Mittelpunkt ist von der Welt, sondern was es noch andere Realitäten gibt. Vielleicht ist es euch auch so gegangen und wenn ihr noch Fragen habt an unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten oder eine Rückmeldung habt zu diesem Podcast, der könnt ihr uns schreiben, ein Mail studio srf3.ch oder auf srf3.ch haben wir ein Formular vorbereitet, oder ihr könnt ausfüllen und schicken Merci vielmals, was ihr euch zugelassen
1: habt. Wir freuen uns immer über Meinungen, Fragen und vor allem auch wertvolle Inputs oder Ideen, auch von euch. Und Der nächste SRF Global Podcast gibt es wieder genau da, in drei Wochen, mit einem Best of 2021, also von der Podcast von dem Jahr. Bis dann, frohe Weihnachten und tschüss.
0: SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF Korrespondentinnen und SRF Korrespondenten.